0: Un podcast, une œuvre. Barthélémy Togo, Rédemption, 2012-2014. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Un Podcast, Une œuvre, une émission du Centre Pompidou. Pour cette saison, on vous parle d'Exil, un thème qui résonne avec l'actualité et qui traverse l'histoire de l'art un sujet qui nous permet de partir à la rencontre d'artistes qui ont connu l'exil ou qui travaillent en lien avec des personnes concernées. Dans ce nouvel épisode, nous vous proposons l'œuvre de l'artiste camerounais, Barthélémy Togo, intitulée Rédemption. Barthélémy Togo travaille autour des thèmes de la migration, des frontières, de l'écologie, mais également de ceux des traditions locales et de la durabilité alimentaire. Dans cet épisode, nous entendrons Armel Dacuo, directrice artistique d'une foire d'art africain contemporain, Barbara Kokpavo, galeriste à Accra au Ghana, et l'artiste Barthélémy Togo. Mais écoutons d'abord Sophie Forestier, conférencière au Centre Pompidou, nous décrire l'installation de Barthélémy Togo, intitulée « Rédemption », réalisée entre 2012 et 2014.
1: Deux chaises monumentales en bois de 6 mètres de haut sont placés face à face. Sur la chaise de gauche, 53 ballots en wax avec 12 sacs tati bourrés sont entassés sur l'assise dans un équilibre fragile. Une douzaine de bouilloires en plastique pour les ablutions sont accrochés à quelques-uns de ces sacs et baluchons. Sous cette même chaise, 37 paires de chaussures bien rangées, usagées et de toutes sortes sont alignées pour faire face à l'autre chaise. Sur l'assise de la chaise en face, à droite, sont disposés 11 tampons surdimensionnés dont les manches sculptées en bois forment un buste humain grandeur nature. Sous ces tampons sont gravés des slogans comme « We face forward »,« Liberty »,« Peace »,« Hospitality »,« Exil »,« Shame on you »,« Génocide »,« Esclavage »,« Trafic triangulaire ». Ce face-à-face -face présente un déséquilibre entre la charge de chacune de ces deux chaises, l'une qui déborde et l'autre qui semble presque vide. Les objets que chacune d'elles porte sont familiers dans le vocabulaire de Barthélemy Togo. Il pourrait peut-être représenter ici les attributs du nord et du sud. Pour le sud, le débordement des baluchons ou des sacs représentant les migrants qui emportent le minimum. Tandis que la théière renvoie à la culture intime que l'on emporte avec soi. Les paires de chaussures évoquent les marches interminables pour traverser les territoires. Pour les continents du Nord, les quelques tampons bustes symbolisent le geste administratif qu'accorde ou n'accorde pas le pouvoir de passer une frontière plus ou moins hospitalière. Par le titre « Rédemption », Barthélemy Togo fait référence à la dernière chanson de Bob Marley qui elle-même cite les paroles du panafricaniste Marcus Garvey. Comme le tube de Bob Marley, « Rédemption » est une invitation pour les peuples du Nord et du Sud à venir s'asseoir, à reconnaître l'histoire et la liberté des peuples.
2: Tout jeune, je dessinais, j'aimais dessiner. Barthélémy Togo et je fabriquais des petites voitures en bambou qui étaient déjà de la sculpture. Et quand je suis allé au secondaire, j'ai découvert en classe de troisième des livres sur Goya et Titien. Et j'ai été fasciné par leur destérité, à dessiner, la maîtrise de la couleur, du clair-obscur. Et je me suis dit, c'est ce que je voudrais faire dans la vie et donc, euh, je suis allé en Côte d'Ivoire, parce qu'au Cameroun, il n'y avait pas d'école d'art. Et donc, euh, je suis allé en Côte d'Ivoire. Euh, je suis resté quatre années à Abidjan. J'ai d'abord découvert un enseignement académique très classique, qui était copié sur l'ancien système d'enseignement artistique en France, dans les années 60, et que l'école des beaux-arts d'Abidjan n'avait pas eu à à revoir son enseignement artistique. Et du coup, il fallait copier les copies qui venaient de l'atelier de moulage du Louvre. Et j'ai passé quatre années à faire des copies de l'esclave mourant de Michel-Ange, les bustes d'Agrippa, le buste du cardinal de Richelieu. C'était des copies, mais j'étais enthousiaste. J'étais content. Mais après quatre années, je me suis dit qu'il devait certainement avoir un autre type d'enseignement artistique ailleurs et donc je suis allé à l'ambassade de France, j'ai postulé pour trois écoles d'art en France et c'est comme ça que j'ai français en France, je suis allé à Grenoble. J'ai pu découvrir la vidéo, la photographie, la performance, et pendant quatre années, j'ai beaucoup été en contact avec le milieu de l'art contemporain en Occident, mais euh, en restant moi-même dans mes productions, dans mes créations. Et après quatre années à Goddorff, je me suis dit, il doit avoir un autre type d'enseignement ailleurs aussi. C'est comme ça que j'ai postulé pour la Kunst Académie de Düsseldorf. dans une école avec des jeunes artistes français qui étaient sûrs que je ne pouvais pas comprendre ce que c'est que l'art contemporain, ce qu'ils pensaient de moi c'était ça. Beaucoup euh, se disaient que l'art contemporain c'est pas pour lui, c'était difficile mais il fallait être fort d'abord parce que je croyais à mon travail et il fallait se mettre au travail en fait.
0: Au fil du temps, Barthélémy Togo a réussi à s'imposer comme l'une des figures majeures de l'art contemporain africain. Un art riche, foisonnant et pluriel. Sur le continent africain, les pratiques artistiques contemporaines émergent pour la plupart au lendemain des indépendances, soit dans les années 60. Les premières expositions historiques remontent au début des années 80, mais la visibilité des artistes africains s'installe durablement à la fin des années 2000, grâce à de nombreuses expositions dans différentes institutions artistiques, musées et galeries. Toutefois, la disparité entre les différents pays du continent demeure et il existe un contraste entre le monde anglophone et le monde francophone, comme le remarque Barbara coq directrice d'une galerie
3: à Accra au Ghana. Les grandes places artistiques en Afrique, je vais dire, il y, y a le Nigeria, il y a Johannesburg, il y a Accra et il y a aussi le Maroc. Donc voilà, c'est un peu... Euh... Je ne vais pas oublier Abidjan qui est aussi très dynamique, qui bouge pas mal, et puis le, le Sénégal aussi. Mais c'est vrai que les pays anglophones ont, ont tendance à mieux accompagner et mieux soutenir leurs artistes, on va dire.
4: Forcément, quand on est dans des, euh, des événements internationaux, euh, les artistes anglophones se vendent euh, pour certains plus cher. armelle Dacuo, directrice artistique d'une foire d'art africain contemporain. Euh, parce qu'ils ont déjà une carrière euh, conséquente et que les anglophones, ils achètent euh, spontanément. L'acheteur euh, français, il achète au coup de cœur, il prend le temps, il revient et donc ce pas les mêmes pratiques. Et voilà, c'est vrai que nous, on a ce retard, en tout cas en France, euh, en termes de visibilité sur cette scène-là. Euh, mais heureusement, elle n'a pas attendu, hein, quand même, pour être foisonnante et euh, exceptionnelle. C'est plus difficile dans certains pays que d'autres, bien évidemment. Il y a des pays où il n'y a pas de structuration de marché, il n'y a pas de galeries, il n'y a pas de musée, il n'y a pas d'école de beaux-arts, euh, il n'y a pas d'institution, très peu de collectionneurs, ou alors ils vont aller à l'étranger ou dans les pays euh, limitrophes pour acheter. D'un pays à l'autre, c'est complètement différent. Il y a des pays qui historiquement ont toujours soutenu la culture, la création, et que je pense que là c'est une volonté politique aussi. Et voilà. Et donc ça, c'est sûr que ça avance péniblement dans certains cas. Et puis d'autres pays où, franchement, c'est admirable.
0: Certains pays sont bien dotés, d'autres moins. En Algérie, par exemple, l'école des beaux-arts était brillante, mais s'est éteinte avec les années noires. Le Zimbabwe, l'Angola, le Mozambique ont une riche histoire de l'art, mais les infrastructures n'ont pas suivi. A l'inverse, l'Afrique du Sud ne compte plus ses galeries à rayonnement international. Elle dénombre plusieurs institutions emblématiques, des foires d'art, des maisons de vente, et la notoriété de ses artistes comme William Cambridge ou Marlène Dumas est mondiale. Une volonté politique qui témoigne de l'évolution sociétale de certains pays.
2: Aujourd'hui, le Cameroun, par exemple, a ouvert des écoles d'art. Dans les années 80-90, il n'y avait pas d'école d'art au Cameroun. Parce que créer une école des beaux-arts était une école pour inciter les gens à la révolution. Parce qu'il n'y a pas le multipartisme. C'était l'occasion de donner la liberté aux gens de protester. Et donc, les dictateurs africains n'ont pas créé des écoles des beaux-arts. Ce n'est qu'avec l'arrivée du multipartisme dans certains ces pays que petit à petit, il y a eu des écoles d'art. Mais je pense qu'un étudiant africain a plus envie de parler de son quotidien, de ce que vivent les gens de son pays, de ce qu'il vit lui-même aussi. Ils ont plus un travail dans la revendication, parce que la société fonctionne avec beaucoup de manque. Et un jeune étudiant français est dans l'opulence. Et du coup, ça, ça affecte le, la production artistique. Le travail d'un jeune artiste français ne sera pas dans la même démarche d'expression qu'un étudiant africain qui vit dans un manque de, de liberté et... Le rendu du travail est dans la critique. Je crois que le fait d'avoir lu Albert Camus m'a d'abord beaucoup plu, m'a d'abord beaucoup enrichi. J'ai pu comprendre que l'artiste avait qu un rôle dans la société suite à son discours de 1957. Et Camus dit des choses qu'un artiste doit comprendre, ce qu'il a à faire dans notre société. Qu'il ne doit pas produire un art pour se faire plaisir à lui seul. Il doit contribuer, il doit compatir à ce que vivent les gens dans une dimension plus sociale.
5: Je ne puis vivre personnellement sans mon art.
2: Albert Camus.
5: Mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas se séparer. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui souvent a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent, apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. Le silence d'un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l'autre bout du monde, suffit à retirer l'écrivain de l'exil chaque fois du moins qu'il parvient, au milieu des privilèges de la liberté, à ne pas oublier ce silence et à le relayer pour le faire retentir par les moyens de l'art.
0: Barthélemy Togo est un artiste protéiforme, un artiste touche-à-tout, chez qui la question politique est centrale. Avec rédemption, Barthélemy Togo dénonce une nouvelle fois les inégalités entre le Nord et le Sud.
2: La disposition de cette œuvre est décisive. On voit que ces deux grandes chaises placées face à face. Une chaise regarde l'autre chaise face à face. On s'imagine qu'il y avait deux personnes assises qui vont dialoguer, et c'est ce que j'ai voulu d'abord exprimer. D'un côté, il y a des effets de, qu'on utilise pour voyager d'une manière rapide, comme ces ballots de tissus. De l'autre côté, il y a des formes sculpturales avec euh, des slogans ou avec des inscriptions venant de l'administration, et j'essaie de mettre ce deux mondes face à face pour exprimer les problématiques de notre société d'aujourd'hui.
0: Alors, le titre de l'œuvre Rédemption fait-il référence au Christ ou à Bob Marley
2: Je dis plus à Bob Marley, mais c'est plus universel, cette rédemption dont je parle dans cette installation pour que l'homme se ressaisisse et qu'il soit plus solidaire à ce que certaines personnes vivent comme difficulté dans le monde. Des gens migrent, des gens partent en exil pour d'autres besoins, pour d'autres aspirations, pour d'autres envies. Et on n'est pas solidaire, on est dans l'individualisme général, et je prends la solidarité. Il faut qu'on accepte aussi l'autre qui vient vers chez vous, vers vous, il faut qu'on l'accueille et qu'on lui donne une place aussi et non repousser l'autre. Tout ça sont des fléaux de notre société. C'est plus l'accueil de l'autre qui est au centre de cette installation et qu'on puisse recevoir l'autre s'asseoir et Échanger avec cette autre personne. D'où la disposition des deux chaises et avec le, leur contenu, avec leur charge. C'est une position de dialogue et c'est ce que moi, en tant qu'artiste, je voudrais instaurer. Bonjour.
0: Dans un marché de l'art où des œuvres s'échangent à des millions, quelle est la place du continent africain et la valeur des artistes Existe-t-il un marché africain Ou bien l'artiste africain doit-il s'exiler pour exister
4: Non, je ne pense pas, mais, euh, mais à partir du moment où il a une visibilité à l'international, forcément ça contribue à faire évoluer sa côte et donc sa carrière. Un artiste qui reste euh, finalement très local sur euh, et dans la vente de son pays exclusivement, il peut avoir une cote exceptionnelle. Mais une fois qu'il sort les frontières, euh, si cet artiste n'est pas connu ailleurs, et bien les prix ne sont pas compris et l'artiste n'a pas forcément être acheté parce qu'il est déjà considéré trop cher alors qu'il a eu aucune visibilité au préalable euh, à, à l'étranger. Et ça peut créer du coup des euh, voilà des, des des incompréhensions déjà au niveau de l'artiste qui s'est dit, mais moi, dans mon pays, je suis vendu, je suis connu, je suis une star, mais euh, en dehors, il est malheureusement euh, inconnu au bataillon. Donc, euh, c'est des paradoxes assez, euh, assez étranges, mais c'est le, le marché qui fait ça. Donc, à partir du moment où il euh, y a une, on va dire, une, une confrontation au marché international, il y a une carrière euh, voilà, qui est plus cohérente et sereine.
3: Moi, j'ai vécu dans plusieurs capitales africaines, Abidjan, euh, Ouagadougou, euh, je connais bien l'Afrique de l'Ouest. Euh, mais Accra est très dynamique. Et, et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que tous les mois, je peux emmener mes enfants voir une nouvelle exposition. Et ça, c'est assez exceptionnel. Et le public gagnant est très intéressé. Il y a une nouvelle classe aussi de collectionneurs locaux. Donc moi, j'ai pas mal de collectionneurs qui sont africains qui sont des jeunes Africains souvent de moins de 40 ans, qui sont vachement intéressés par l'art africain et qui vont collectionner quelques œuvres déjà d'artistes locaux. Et aussi, je pense qu'ils comprennent aussi que les œuvres des artistes africains prennent aussi de la valeur, donc c'est aussi un, un investissement. Et le public ghanéen, en tout cas, est très ouvert à découvrir des nouveaux artistes. Ils ont vu de nouveautés, ils veulent découvrir, ils aiment les matériaux qui sont utilisés, ils adorent la créativité. Donc, il euh, y a énormément d'Africains qui viennent à mes expositions. Et je peux même dire que 50% de ma clientèle est, est africaine. Et une tranche d'âge assez jeune, hein, on va dire, euh, entre 25 et moins de 40 ans.
4: Il y a quelque chose quand même qui a largement changé cette dernière dizaine d'années, c'est les, les réseaux sociaux. Et ça, ça facilite le, le, la visibilité de ces, ces artistes-là, donc on n'a pas besoin euh, forcément de maîtriser la scène locale pour dénicher le, la petite perle rare. On le, on le trouve sur Facebook, Instagram principalement, euh, et puis les, les, les réseaux de, de, de collectionneurs ou d'acteurs culturels ou de conservateurs, mais les réseaux sociaux ont changé largement on la donne.
0: Barthélémy Togo fait partie des grands artistes de sa génération, à cheval entre deux rives. Sa cote
4: est aussi élevée qu'un artiste occidental. Barthélémy Togo, il fait partie des grands. Il fait partie d'une de, des premières générations euh, d'artistes contemporains. Il y a une génération quand même avant lui, qui est un peu plus âgée en termes d'âge et, euh, et en termes de... De, de, de carrière forcément euh, on peut citer lana Hatsoui, Abdoulaye Konaté ils sont une petite vingtaine d'années plus âgés que, que Barthélémy Togo euh, mais Barthélémy Togo c'est un artiste entier, complet, qui travaille sur euh, différents euh, médiums euh, qui a tant été sur la performance sur la peinture, sur la céramique, sur la sculpture euh, mais aussi qui a à cœur euh, comme beaucoup d'ailleurs il euh, y a cet intérêt du, euh, de, de celui qui vient après et donc d'une transmission il y a vraiment, vraiment quelque chose sur l'aspect du, du collectif et de, de l'entraide. Il fait partie de ces, de ces grands, justement, qui ouvrent son carnet d'adresse et qui va euh, construire sur place, chez lui, au Cameroun, des infrastructures qui permettront, justement, euh, à des jeunes artistes, déjà d'une, d'avoir un espace de travail avec Bonjour Station, un espace de démonstration, et, et par son réseau de profiter euh, effectivement d'acteurs de, 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 culturels, d'institutions qui viendront même sur place ou, euh, ou permettent même de, à ces artistes d'être exposés à, euh, dans des galeries ou dans des projets spéciaux. Euh, euh, il ouvre même d'ailleurs prochainement un, un musée au Cameroun en 2025.
3: Et c'est un artiste aussi qui a gardé ses valeurs. Ses valeurs et, et, et son on va dire sa culture et son attachement aux, aux, aux traditions africaines. Et ça, c'est beaucoup respecté. Les artistes sont lanceurs d'alerte. Ils sont aussi ceux qui disent qu'il faut aussi revenir vers des, des valeurs ancestrales, euh, valorisation de notre culture, de nos religions, de l'animisme. Et Batalim Togo, justement, représente cela. Il est ce beau mélange entre l'artiste qui s'est parti, mais qui s'est revenu, qui, qui a su d'où il vient et qui le transmet, mais qui garde son africanité, j'ai envie de dire, mais aussi qui a su s'ouvrir au monde occidental et, et, et respecter les, ces deux univers, ces deux origines.
2: Banjo Station est un projet culturel et par la suite, j'ai eu associé une dimension agricole. Donc, le euh, projet culturel est consolidé par des résidences d'artistes sur place, par des expositions d'art contemporain et le projet agricole, à partir d'une citation de Léopold Sédar Senghor que les Africains, sont de plus en plus pauvres parce que les prix des matières premières sont fixés par l'Occident. On s'est dit qu'il faudrait qu'on puisse créer nous-mêmes notre propre plantation de café et le cultiver nous-mêmes, le récolter, le sécher et le torréfier et fabriquer nous-mêmes l'emballage. Et c'est ce qu'on a instauré, on a fait et nous on a fixé maintenant le prix de notre café.
5: Si nous pouvons étudier et comprendre un processus de développement qui permettra aux milles, au maïs, à l'igname, d'être aussi nourrissant que le blé et la pomme de terre, si nous pouvons donner à nos tisserands et à nos cordonniers la chance de s'élever à un niveau industriel, si nous pouvons transformer nos huiles en vue d'une utilisation rationnelle dans nos pays, alors nos économies ont des chances d'être revitalisées par la base.
0: Léopold Sédar Senghor
2: Voilà pourquoi on a choisi de faire un volet agricole à Banjoun Station et les deux marchent puisque à la fête de la récolte on fait un événement à Banjoun Station. Et pendant nos événements, on essaie d'introduire des vœux des locaux, la communauté traditionnelle de Banjoun, leurs activités culturelles dans notre centre d'art pour que ces gens puissent savoir que le lieu leur appartient et que c'est pas un lieu fait pour les blancs de la capitale. Et donc, on peut faire des funérailles à Banjul Station parce que culturellement, c'est quelque chose qui est très ancré dans cette région. On fait des fêtes et des soirées pendant les funérailles, on fait des mariages, on fait des naissances. Et on a introduit tout ça dans le fonctionnement de Banjul Station que pour venir voir la contemporaine, il faut attraper cette communauté locale qui vient à Bandu Station pour un funérail et arrive et découvre la contemporaine. Sinon, ils ne seraient pas venus à Bandu Station parce que c'est n'est pas le milieu.
5: Quelles que soient nos infirmités personnelles, la noblesse de notre métier s'enracinera toujours dans deux engagements difficiles à maintenir, le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression.
2: Albert Camus L'artiste doit compatir, doit être la voix de ceux qui n'ont pas de voix. L'artiste doit être celui qui porte le message des autres parce qu'il a les moyens, les capacités d'utiliser son art pour s'exprimer. Et j'ai compris qu'il fallait que j'utilise mon art comme une arme, pas pour combattre, mais pour au moins dire les vœux que certaines personnes rêvent. Et c'est ce qui est prioritaire pour moi. On
5: la à la caracane, la la joie. la
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de l'émission Un podcast, une œuvre du Centre Pompidou Réalisation et production, Céam Boutata. Montage, Alexandra Longuet Mixage, Yvan Gariel Éditorialisation et production, Clara Gouraud Nous remercions tout spécialement Armel Dacuo, Barbara Copcabo et Barthélémy Togo pour leur témoignage. Rendez-vous très bientôt avec un nouvel épisode de la saison Art et exil